0: Philosophie, der Telefontalk. Heutiges Thema: Verträge und Verhandlungstipps. Fragen an den Rechtsanwalt und Lehrbeauftragten Professor Dr. Markus Pflügel. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite.
1: Hi Max. Hallo, Herr Professor Pflügel, Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Und ja, ich bin gespannt, was das Interview so von sich gibt.
2: Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Professor Plügel. Freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank auch für die Einladung. Dann lassen Sie uns doch einfach gleich starten.
0: Stellen Sie sich vor, wir sind ein Spieler ja, und dieser Spieler möchte jetzt bei einem Verein einen Vertrag unterschreiben. Hättest du die erste Frage, wenn er diesen Vertrag sieht, was steht da überhaupt drin?
2: Ja, wenn man sich das Thema Spielervertrag an sich mal, mal vergegenwärtigt, dann wird in der Praxis ja häufig immer der Spielervertrag als etwas dargestellt, was, was etwas äh, Eigenes, ganz Besonderes sei. Äh, am Ende ist ein Spielervertrag ein Arbeitsvertrag, so wie auch ganz viele Arbeitsverträge in der Praxis geschlossen werden. Natürlich unter Berücksichtigung von bestimmten Eigenheiten, die für den Sport eben vorgesehen sind. Man muss sicherlich unterscheiden zwischen dem Profibereichen, also wenn man jetzt erste, zweite Liga sich betrachtet und dann Amateurbereich, weil es dort mal ganz grundsätzlich wesentliche Unterschiede gibt, was die Lizenzierung von Spielern anbelangt. Im Profibereich ist der Arbeitsvertrag, der hier geschlossen wird, der Spielervertrag, auch Grundlage für die Spielerlizenz, die dann von der entsprechenden Profiliga erteilt wird und dementsprechend dort sich auch Regelungen finden, die man möglicherweise in Amateurverträgen so nicht findet. Ansonsten findet man auch sehr viele Überschneidungen zu dem, was man aus ich nenne sie mal klassische Arbeitsverträge kennt, also Regelungen zu Urlaub, Regelungen zu Krankheit, Regelungen zu Verhaltensweisen, natürlich auch Themen zu Gehalt und wie das Gehalt ausgezahlt wird. Also da gibt es sehr viele Überschneidungen, die man dann in diesem Bereich wiederfindet.
1: Ich denke, also es ist ja interessant, dass Sie auch sagen, dass es im Endeffekt ist es ja ein Arbeitsvertrag. Ich, ich glaube, warum auch viele sich für viele Spielerverträge ein bisschen abstrakt sind, ist ja, dass ja, zum Beispiel der Arbeitsalltag von einem Profispieler so anders äh, ist als die meisten Alltage, äh, die, die, die die meisten gewohnt sind. Es ist ja auch ein bisschen so, dass solche Spielerverträge dann auch schon sehr individuell sein können mit in Sachen Prämien oder Bonuszahlungen etc. Halt auch zum Beispiel auf leistungsorientierte Verträge, die bestimmte ähm, sportliche Leistungen belohnen oder ist es da, ähm, also ist es tr trotzdem irgendwie ein bisschen in einem in dem gesetzlichen Rahmen, in dem sich Spielerverträge sozusagen jetzt zum Beispiel in Deutschland bewegen müssen oder ist es äh, in der Hinsicht ein bisschen, bisschen anders als bei einem ganz gewöhnlichen Arbeitsvertrag, in was da alles zusätzlich zum Beispiel noch rein darf? Also
2: zunächst mal gilt für den Spielervertrag auch das ganz klassische deutsche Arbeitsrecht, wenn man es so betrachtet. Da gab es auch in der Vergangenheit immer wieder mal Fälle, wo man das durchaus diskutiert hat, inwieweit da für den Sport Besonderheiten gelten. Aber mal ganz grundsätzlich findet das deutsche Arbeitsrecht Anwendung, weil es eben rein von der Eingruppierung in die, deutschen, in die deutsche Vertragslage einen Arbeitsvertrag darstellt. Darüber hinaus, und äh, Sie haben jetzt ja Beispiel schon einige Beispiele genannt, äh, gibt es natürlich auch Sonderregelungen, die in so einem Spielervertrag geregelt sein können oder sehr häufig auch geregelt sind. Zurück geht das Ganze, wenn man so möchte, auf einen Grundsatz, der in unserem deutschen Recht ganz allgemein verankert ist, nämlich dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. Und der Grundsatz der Vertragsfreiheit äh, sagt eben, dass man mal ganz grundsätzlich zwischen zwei Parteien vereinbaren kann, was man möchte. Man darf halt die Grenzen, die der Gesetzgeber gesetzt hat, nicht überschreiten. Ja, So kann man das auch hier sehen. Es gibt klassische Regelungen, die Arbeitsverträge auch außerhalb des Profisports vorsehen. Und es gibt dann eben Regelungen oder diverse Regelungen, die natürlich speziell jetzt für den Sport dann in den Verträgen vorgesehen sind. Aber vielleicht, wenn wir ein paar Beispiele aufgreifen, Sie haben jetzt ja schon gesagt, ja, die ganzen Provisionsregelungen, Punkteprämien, Nichtabstiegsprämie, Aufstiegsprämie, sind natürlich Gehaltsbestandteile, die, wenn man so möchte, auch in, in allgemeinen Arbeitsverträgen wiederfinden kann. Das heißt, auch dort gibt es Zielvereinbarungen, dort gibt es Zielerreichungsprämien oder ich bekomme Mehr Geld, wenn ich bestimmte Ziele erreicht habe. Das ist in gewisser Weise übertragbar. Klar ist der, der Hintergrund ein etwas anderer und wir haben auch einen anderen Bezugspunkt, aber auch das kann man sagen, ist nichts Besonderes, was es nur im Sport gibt. Was natürlich schon sehr, sehr sportspezifisch ist, sind Regelungen, wie beispielsweise, die Sie gerade in den Profiverträgen immer wieder finden, dass äh, die medizinische Betreuung eines Spielers über den jeweiligen Club gestellt wird. Das heißt, das, das, denke ich, kennen Sie aus Ihrer Profikarriere ja auch noch, am Ende gibt es einen Mannschaftsarzt und wenn dem Spieler jetzt etwas zustößt oder er nicht, nicht spielfähig ist, muss er sich bei diesem Mannschaftsarzt vorstellen und der Mannschaftsarzt untersucht ihn dann. Das geht einher mit Regelungen in den Verträgen, in denen dann geregelt ist, dass dieser Mannschaftsarzt von seiner ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den Verantwortlichen freigestellt wird. Also schon etwas, was wir so in der in der üblichen Praxis nicht kennen, weil wenn ich als Arbeitnehmer krank bin, ich gehe zum Arzt, hole meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, auf der ist ja nicht mal abgedruckt, was mir fehlt. Die gebe ich dem Arbeitgeber und sage, ich bin jetzt mal krank. Ja, das geht so im, im Sportbereich nicht. Ja, sondern hier haben wir die Situation, dass ich erstens überhaupt mal die die Situation vorfinde, dass mir vom Club ein Mannschaftsarzt quasi ja, ich will nicht sagen, aufoktroniert wird, aber zumindest, dass mir vorgegeben wird, welchen Mannschaftsarzt ich aufsuchen muss. Und wenn der mich untersucht hat, auch beispielsweise er von der ärztlichen Schweigepflicht freigestellt ist, er darf also über die Ergebnisse der Untersuchung dann weiter berichten. Also das ist mal eine sehr spezielle Regelung, die wir die wir finden in, in Sportleistungsverträgen. Dann natürlich auch Regelungen zum Thema Doping. Äh, ist ja relativ viel geregelt. Zur Unterwerfung unter die ganzen Regularien, die von den Verbänden, internationalen Verbänden, deutschen Verbänden vorgegeben wird. Das ist natürlich auch etwas, was man so in den Spielerverträgen speziell dann dafür vorfindet, was sie in, in einem klassischen Arbeitsvertrag in der freien Wirtschaft so nicht vorfinden werden.
1: Okay, und Sie haben ja schon auch angesprochen, die Verträge dann für Jugendspieler. Und wir haben ja im, im Sport allgemein auch nicht nur im Basketball die Entwicklung, dass... Dass halt auch immer jüngere Spieler jetzt ja, schon in den Profibereich reinrutschen und dann schon wirklich im, im Schulalter Verträge unterschreiben und dann halt auch schon die ersten Profiverträge vielleicht unterschreiben, wenn sie ja noch, noch nicht volljährig sind. Wie ist, da, wie ist das geregelt? Weil es muss ja ein bisschen so ein Mittelding geben zwischen, ich darf, ich kann jetzt als 17-Jähriger ähm, in der Bundesliga in der, als Profi spielen und habe quasi einen Profivertrag, aber trotzdem muss ja da eine gewisse Unterscheidung sein zu jemandem, der jetzt zum Beispiel Volljährig ist.
2: Ja. Also die Unterscheidung gibt es auch. Auch hier gelten die ganz allgemeinen Regelungen für Minderjährige, nämlich dass Minderjährige nur Verträge schließen können, wenn die, wenn die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten dort mitwirken. Das heißt, es wird bei einem 17-Jährigen, den jetzt das Beispiel Erwähnt haben nur so funktionieren, dass der Club mit dem 17-jährigen selbst und mit den Eltern sich zusammensetzt und sagt, pass auf, so und so stellen wir uns das vor. Das ist der Vertragsentwurf. Damit dieser Vertragsentwurf aber wirksam wird, müssen eben sowohl der minderjährige Spieler als auch die Erziehungsberechtigten den Vertrag unterzeichnen. Wenn einer von beiden das nicht möchte, funktioniert es nicht. Also da gibt es ja diverse Beispiele, die ja auch teilweise schon durch die Gerichte mal gegangen sind. Also sprich, wenn ich die Eltern habe, die gerne möchten, dass der minderjährige Sohn jetzt Profi wird, aber der minderjährige Sohn sagt, ich habe keine Lust auf Profi sein, sondern ich mache was anderes, dann wird es nicht funktionieren genauso andersrum, wenn der minderjährige Sohn unbedingt Profisportler werden möchte. Aber die Eltern sagen, nein, unterstützen wir nicht, du gehst zur Schule, bis du volljährig bist, dann funktioniert es auch nicht. Ja, also das ist vom Gesetz so vorgesehen, dass eben in dieser Zeit, man nennt sie auch in, in dieser Phase sogenannte beschränkt geschäftsfähige, also diese Minderjährigen, die noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben, ohne Mitwirkung der gesetzlichen Vertreter eben diese Verträge nicht wirksam abschließen können. Sie haben ja die Entwicklung angesprochen. Das ist sicherlich etwas, was man sehr deutlich inzwischen in der Praxis auch sieht. Vor allem auch, oder dazu gibt es zumindest mehr Material, das öffentlich zugänglich ist. Wenn man sich den Fußball anschaut, ist ja immer wieder das Thema, dass dort ja die Verträge oder die, der Versuch, eine vertragliche Bindung herzustellen, ja schon sehr früh beginnt. Ja, teilweise gibt es ja Fälle, die auch durch die Presse gingen, wo elf-, zwölfjährige von Clubs von unter Vertrag genommen werden oder zumindest der Versuch unternommen wird, eine vertragliche Bindung herzustellen und nach unten hat man mal die Grenze gesetzt 15 Jahre. Ja, also das ist auch im deutschen Jugendarbeitsschutzgesetz so geregelt, unter 15 Jahren darf es keinen Arbeitsvertrag mit äh, Minderjährigen geben, das heißt, wenn man es jetzt mal rein formaljuristisch betrachtet, haben wir also diese Grenze nach unten 15 Jahre. Was man natürlich sieht in der Praxis, da gibt es, wie gesagt, viele Beispiele, auch wo, wo man versucht, schon früher eine Bindung herzustellen, indem man dann dem Vater einen Job bei einem Sponsor verschafft oder der Vater plötzlich technischer Leiter bei diesem Club wird. Also man, es wird vieles versucht, aber wenn man es, wie gesagt, nur mal rein auf die rechtliche Ebene zurückführt, ist der Arbeitsvertrag mit einem Minderjährigen, der das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, eben nicht möglich.
1: Und finanziell, gibt es da irgendwelche Einschränkungen dann auch in dem Bereich, zum Beispiel zwischen 15 und 17 Jahren? Oder ist quasi, wenn diese Einverständnis besteht zwischen allen drei Parteien in dem Fall, also den Eltern und den, dem, dem Spieler und dem Verein, ist es dann quasi, die sind, herrschen da die gleichen Bedingungen wie dann beim Spielervertrag für Senioren?
2: Ja, herrschen grundsätzlich die gleichen Bedingungen. Das heißt, das Gehalt... Dass ein Minderjährigen gezahlt wird, ist frei verhandelbar und wenn die Parteien sich darüber einig sind, kann man darüber auch den Vertrag abschließen. Meine, was natürlich berücksichtigt werden muss, wenn wir jetzt auch wieder den nach, also an das untere Ende gucken, wir dürfen natürlich im Profisport keine Unterschreitung des Mindestlohnes haben. Ja, der Mindestlohn muss grundsätzlich auch im Profisport eingehalten sein, aber ansonsten nach oben, wenn Sie so wollen, gibt es keine Grenze.
0: Jetzt sagen wir aber mal, der Spieler ist nicht mehr 15, sondern 18. Also er könnte theoretisch, mhm. theoretisch sagen wir mhm. jetzt mal, auch wenn das sehr selten sein wird, alleine verhandeln. Jetzt mal nur die Theorie. Was ist für den Spieler besonders wichtig? Was muss ein Spieler wissen aus diesem Vertrag? Klar, er sollte alles wissen, aber was sind diese Kernpunkte, wie er sagt? Darauf muss ich aufpassen.
2: Ist, denke ich, wenn, wir, wenn wir etwas ausholen, ist es ganz grundsätzlich mal, denke ich, schon wichtig für jemanden, der sich in so eine vertragliche Situation begibt, zu wissen, was sind die Eckpunkte. Wir haben, oder wenn wir mal Beispiele rausgreifen, die Situation, die sich so in der Praxis ja zeigen wird, ist, wenn ein, ein Spieler jung ist und jetzt in dieses Profigeschäft hineinwächst, dann wird ja auch damit gerechnet, dass dieser Spieler eine gewisse Entwicklung nimmt. Also heißt, er entsprechend weiterentwickelt und möglicherweise sein Marktwert, den er erzielt, dann entsprechend auch höher ist und möglicherweise der Verein dadurch durch, eine, durch einen Vereinswechsel dann nochmal äh, entsprechend Ablösesummen äh, bekommen kann. Man sieht das ja gerade im Fußball, was die letzten Jahre da passiert ist, hat das ja zu ganz erheblichen Preissprüngen geführt. Verschiedene Große Clubs haben ja inzwischen durchaus auch das Geschäftsmodell entdeckt, Spieler zu entwickeln und die dann eben für, für teures Geld weiter zu verkaufen. Was grundsätzlich mal wichtig ist, ist da natürlich zu wissen, wie lange bindet man sich eigentlich an so einen Vertrag. Das heißt, die äh, Sportleistungsverträge, die hier im Profibereich abgeschlossen werden, sind überwiegend befristete Verträge. Ja, Das heißt, über eine bestimmte Laufzeit, und dementsprechend gilt dann eben auch ein Grundsatz im deutschen Recht, wenn ich den Vertrag geschlossen habe, muss ich den Vertrag grundsätzlich auch einhalten. Es gab mal eine Streitigkeit im Jahr 2015, 2016, jetzt in diesem Fall auch wieder aus dem Fußball, nämlich der damalige Mainzer Torhüter, oder ich glaube, der zweite Torhüter war es. Der Heinz Müller hat gegen FSV Mainz 05 geklagt bezüglich der Frage, ob sein Vertrag wirklich befristet war oder ob es nicht, nicht möglicherweise um einen unbefristeten Vertrag handelt und der damit gar nicht ausgelaufen wäre zum Saisonende. Das war insofern ein, eine etwas aufsehende, erregende Rechtsstreitigkeit, weil nämlich das äh, Arbeitsgericht in Mainz damals zunächst mal dem, dem Spieler recht gegeben hatte und hat gesagt, ja, der Vertrag sei unbefristet hat dann natürlich sowohl auf Vereins- wie auch auf Verbandsebene für sehr viel Aufsehen gesorgt, diese Entscheidung, weil natürlich all diese Spielerverträge dem Grunde nachbefristet sind und man damit ja letztendlich das System auch so aufgebaut hat. Also das war die Ausgangssituation. Es hat sich dann wieder gelegt, diese Aufregung, weil nämlich vom Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz und dann auch vom Bundesarbeitsgericht, diese Entscheidung des Arbeitsgerichts Mainz korrigiert worden ist und man seither ja weiß, dass diese Spielerverträge jetzt sowohl im Fußball wie auch im Basketball oder im Eishockey und im Handball eben befristet abgeschlossen werden können. Bedeutet, es sollte zunächst mal der Spieler sich angucken, wie lange binde ich mich denn eigentlich. Heißt, habe ich einen Einjahresvertrag über die Saison, habe ich einen Fünfjahresvertrag ja, oder, oder etwas dazwischen? Bedeutet natürlich, wenn der Spieler sich gut entwickelt und sagt, ich möchte jetzt vom kleinen Club zum großen Club wechseln, muss er erstmal in seinen Vertrag hineinschauen. Ja, bin ich denn überhaupt noch vertraglich gebunden? Das ist mal der erste Punkt. Also sprich, wie lange bindet man sich überhaupt an diesen Vertrag? Das, denke ich, sollte man definitiv sich zunächst mal anschauen. Darüber hinaus wird man, wenn man sich den Vertrag genauer anschaut, Regelungen finden, wie gesagt, die dem Arbeitsvertrag an sich immanent sind. Nämlich, wie gesagt, Regelungen zu Urlaub, Regelungen zu Krankheit, Regelungen zu Verhaltensweisen. Ja, vielleicht auch mal sich anzuschauen, was erwartet denn der Verein, der Club auch von mir für Verhaltensweisen? Das kann sehr weitgehend geregelt sein. Deshalb sollte man sich da einfach mal ein Bild davon machen, um dann nicht am Ende möglicherweise Vertragsverstöße zu begehen, ohne sich dem überhaupt bewusst zu sein. Und natürlich Frage, die sich dann auch stellt, das können wir jetzt auch aus verschiedenen durch die Presse gegangenen Vereinswechseln, gibt es denn sowas wie eine Ausstiegsklausel? Ja, Also gerade für junge Spieler, wir hatten jetzt ja gerade das Beispiel mit dem 18-Jährigen, wenn der sagt, okay, wenn ich mich jetzt sehr gut entwickle und möglicherweise irgendein großer Verein anklopft kann ich denn aus diesem Vertrag einseitig raus? Also sprich, eine Ausstiegsklausel bewirkt ja immer, dass äh, jetzt der Verein einen Wechsel nicht verhindern kann, wenn die dort vereinbarte Summe bezahlt wird, kennen wir gerade aus dem Fußball, aus verschiedenen Themen oder aus verschiedenen Spielerbereichen. Das heißt, da wäre nochmal eine Möglichkeit da, sich diese Möglichkeit offen zu halten, einen laufenden Vertrag möglicherweise vorzeitig zu beenden, wenn eben diese Entwicklung so positiv sich, sich zeigen sollte. Ja, das sind mal so die wesentlichen Dinge, worauf man achten sollte.
1: Sie haben ja die, die Vertragslaufzeit angesprochen. Ich denke, dass es ja, auch eins der ganz, ganz wichtigen Themen, wenn es um den Bereich geht, weil wir im Sportbereich dann meistens in den meisten Sportarten, wie eben zum Beispiel halt im Basketball oder auch im Fußball oder Eishockey über Karrieren sprechen, die zeitlich natürlich sehr begrenzt sind und man als Spieler dann natürlich ein ja, man nicht sagen kann, ein Jahr hin oder her zum Beispiel macht jetzt keinen großen Unterschied, sondern die Karriere muss dann schon auch gut getaktet, sage ich jetzt mal, sein. Und jedes einzelne Vertragsjahr ist ja eine wichtige Entscheidung für, für einen Spieler. Also mein Eindruck war, ist häufig, dass auch bei jungen Spielern dann vielleicht, das könnte sein bei Spielern, wo sogar noch, die vielleicht sogar noch minderjährig sind, aber halt auch, äh, wenn sie ganz jung sind und äh, zwar schon erwachsen sind, aber noch sehr junge Spieler, dass man als Verein schon vielleicht ein bisschen versucht, so einen Spieler zu locken mit, mit, einer, mit einer langen Vertragslaufzeit und halt eben quasi Sicherheit, in einer gewissen Sicherheit, die man dann dem Spieler gibt und anbietet, wo, wo dann vielleicht der Spieler vielleicht auch vorsichtig sein muss, dass man sich nicht unter Wert verkauft oder nicht mit nicht richtig mit einberechnet, wie, wie man sich vielleicht in der Zukunft noch entwickeln könnte oder wahrscheinlich entwickeln wird und äh, wie, ob man dann in, de, in quasi in zwei oder drei Jahren vielleicht nicht sehr unterbezahlt ist. Ich denke, also das, das sind Beispiele, die man wirklich auch nicht nur bei jungen Spielern, sondern eben auch bei erfahrenen Spielern sieht, die dann, wo man das Gefühl hat, sie sind unzufrieden mit dem Vertrag nach ein paar Jahren, äh, den sie unterschrieben haben und wo, äh, wollen gerne zum Beispiel mehr, mehr Geld oder wollen auf den freien Markt, aber können eben nicht, weil sie sich an einen solchen Vertrag gebunden haben. Ist das auch Ihr Eindruck, dass quasi Vereine als Arbeitgeber in der Hinsicht auch vielleicht mal ein bisschen probieren, Vorteile rauszuschlagen? Bei dieser Frage muss man immer sehen, die Entwicklung,
2: die das Ganze nehmen wird, kann sowohl der Spieler wie der Verein nicht vorhersehen. Ich denke, es gibt Beispiele für beide, für beide Argumente. Einerseits, wo der Spieler sich eben sehr gut entwickelt und dann sagt, naja, hätte ich damals mal besser verhandeln sollen, hätte, würde ich jetzt mehr Geld verdienen. Andererseits aber auch, ähm, es Beispiele dafür gibt, wo man eben Spieler verpflichtet, die man für hochtalentiert oder wo man hohes Potenzial sieht. Am Ende aber möglicherweise dieses Potenzial nicht oder nur in einem, in einem, in einem Bruchteil dessen abgerufen werden kann. Also sprich, wo er der Verein sagt, naja, jetzt habe ich da einen Spieler auf der Payroll, der sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich zahle eigentlich viel zu viel für das, was, was mir jetzt mal adäquat an Leistung bekommt. Also deshalb ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil man diese Entwicklung, die das Ganze nehmen wird, nicht äh, vorhersehen kann. Natürlich lange Laufzeiten haben einerseits für den Verein ähm, den Vorteil, dass er sagt, naja, wenn, die, wenn diese... Leistungsexplosion kommt, die wir uns erwarten und wir dann einen Top-Spieler für günstiges Geld haben, ist das natürlich genau das, was man sich vielleicht äh, vorstellt. Andererseits gibt es ja auch genug Beispiele in den letzten Jahren, wo man durchaus sieht, wenn Spieler sich äh, weit unterbezahlt fühlen, führt das meistens zu Situationen, die sowohl für Spieler wie Vereine sehr unbefriedigend sind und man dann sowieso versucht, eine Lösung zu finden. Ja, Also das, glaube ich, ist so, was man zu dem Thema sagen kann. eine wirklichen Blick in die Glaskugel kann keiner haben. Es kann auch sein, dass ich das Top-Talent habe, der sich am nächsten Tag im Training schwer verletzt und dann gar nicht mehr auf die Beine kommt. Ja, Das kann genauso passieren wie eben diese Leistungsexplosion, die dann dazu führt, dass jemand vielleicht sich unter Wert in Anführungszeichen äh, bei der Vertragsverhandlung verkauft hat.
1: Also denken Sie, dass in, in dem Bereich das Risiko für beide Parteien ungefähr ausgeglichen ist? Also dass das jetzt kein, keine, keine Seite einen gewissen Vorteil hat bei einer längeren oder kürzeren Vertragslaufzeit, je nachdem? Es
2: also ist meine Einschätzung. Ich meine, das Thema bei diesen... Bei diesen Fragestellungen ist immer, wir, man betrachtet das Ergebnis immer zum Schluss oder beziehungsweise ist immer eine Ex-Post-Betrachtung. Ja, wenn ich jetzt einen fünf jahres mir angucke und schaue zurück und mir dann sage, als Spieler 8 hätte ich aber da und da noch wesentlich mehr rausholen können, ist das vielleicht eine Art von Unzufriedenheit. Genauso wie jetzt bei Vereinsseite, wo man sagt, okay, jetzt habe ich den Spieler fünf Jahre gezahlt, der hat aber irgendwie nur zehn Spiele gemacht, hat auch irgendwie nicht das gebracht, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, dann wird man immer eine Entscheidung im, im Nachgang beurteilen und das ist möglicherweise äh, etwas, was der, der Situation zu Beginn nicht gerecht wird. Ich denke, man kann nur die Situation beurteilen, wenn man beim bei Vertragsabschluss sitzt und sich dann überlegt, okay, wie können wir den Vertrag so gestalten, dass man verschiedenen Möglichkeiten Rechnung trägt? Ich meine, das Thema gerade Ausstiegsprämien oder, oder, oder vereinbarte Ausstiegsgelder aus Verträgen sind ja auch immer so eine Geschichte. Wenn man das vereinbart und dann wirklich ein Verein kommt, der dieses Geld bezahlt und der Spieler dann den Verein verlässt, kommt ja häufig so auch ein bisschen der Vorwurf in der Öffentlichkeit, naja, wieso hat man denn sowas vereinbart? Ich denke, auch hier muss man immer sagen, na, was war denn die Ausgangssituation, als man verhandelt hat. Man war vielleicht auch als kleinerer Verein sehr froh, einen Spieler mit dieser Qualität zum Verein holen zu können, ihm Perspektive gibt und so weiter, ihn ausbildet und ihm Spielpraxis gibt. Und wenn das eben dazu führt, dass das zu einer Entwicklung kommt, ja, dann wird möglicherweise auch ein, Verein, ein größerer Verein kommen, der diesen, der diesen Spieler aus diesem Vertrag herauskauft. Aber ich denke, das immer von hinten her oder, oder nach der Entscheidung zu beurteilen, ob das jetzt ein guter oder schlechter Deal oder gut oder schlecht verhandelt war, ist immer etwas unfair, weil entscheidend ist die Situation, wenn ich den Vertrag verhandle. Und das darf man, glaube ich, bei der Beurteilung dann hinterher auch nicht, nicht vergessen.
0: Man könnte natürlich sagen, dass es der Grund ist, warum im Basketball, vor allem in der Easy-Kölle BBL, also in der deutschen Liga, oft die Verträge sehr auf ein bis zwei Jahre fixiert sind und nicht wirklich höher gehen. Und dieses Problem Ausstiegsklausel gibt es dadurch einfach nicht so oft, weil sie einfach nur ein Jahr Vertrag, ja. ist es selten, dass die Spieler früher rausgehen. Und auf der anderen Seite ist es, was ja auch oft passiert, sind dann die, die Spieler tauscht einfach. Also, also Spieler A geht zu Mannschaft B und Spieler B kommt von Mannschaft B zu Verein A, also sie tauschen einfach. So kann man vielleicht die Träger, Verträge ja. etwas umgehen. Jetzt haben wir schon gesagt, wir haben einen Spieler, der auf bestimmte Faktoren aufpassen muss. Aber meistens ist es ja so, dass wir nicht nur Leute im Verein haben und den Spieler, sondern es gibt ja noch eine dritte Komponente sehr oft und zwar einen Berater, einen Spielerberater. Und jetzt ist so die Frage, auf was muss denn der Spieler gegenüber seinem Berater aufpassen? Also hat der
2: auch einen Vertrag. Was steht da drin? Auf was muss er da achten? Ich meine, wenn ein, ein Spielerberater oder Spielervermittler noch mit in dieses Verhandlungskonstrukt mit, mit hinzugezogen wird, kommen wir in die klassische Dreieckskonstellation. Also das heißt, wir haben einerseits den Club, wir haben den Spieler und haben den Spielerberater. Ich meine, ganz, ganz wie, ganz, ja, der, der Situation immanent muss man zunächst mal feststellen, natürlich haben alle drei bei dieser Situation eigene Interessen. Ja, also jeder hat verfolgt eigene Interessen. Natürlich kann man sagen, der Spielerberater steht mehr auf der Seite des Spielers und versucht für ihn das Bestmöglichste rauszuholen, um ihn dann eben dann bei dem Verein gut unterzubringen. Aber trotz allem klar muss man auch sehen, der Spielerberater an sich hat natürlich auch seine eigenen Interessen, weil er macht das ja Ganze nicht, nicht nur zum Spaß. Also das heißt, wenn der Spieler oder wenn wir es aus Spielersicht betrachten, ist natürlich zunächst mal wichtig, sich einen Spielerberater auszuwählen, zu dem man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Weil natürlich, wenn man es jetzt mal in, in der Praxis sich anschaut, der Spieler sich sehr weitgehend auf den Spielerberater auch verlässt. Also das heißt, der Spielerberater nimmt für den Spieler natürlich vieles vorweg oder übernimmt viele Aufgaben, die dann der Spieler nicht mehr selbst erledigen muss hat damit aber natürlich jetzt mal rein, was, was, was das Kenntnis oder das Wissensgefälle angelangt, einen Vorteil gegenüber dem Spieler, weil er sowas wie Vertragsinhalte, wie, wie Folgen des Vertrages und so weiter natürlich besser kennt, als, als das in den meisten Fällen der Spieler selbst beurteilen kann. Also das heißt das Wichtigste, denke ich, ist aus Sicht des Spielers, sich einen Berater zu suchen, zu dem ich sage, da kann ich ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dem vertraue ich auch, dass er diese Sachen so für mich regelt, dass ich... Damit ein, ein gutes Ergebnis erziele und halt nicht nur der Berater möglichst viel Provision bekommt. Ja, ich meine, auch dazu gibt es ja genügend Beispiele, die dann auch durch die Presse gingen. Aber das, glaube ich, ist mal das Wichtigste, was der Spieler beachten sollte.
1: Ja, Sie sprechen das Vertrauensverhältnis an. Ich denke, das ist ja ein ganz großes Thema im, im Bereich Berater. Die Idee hinter dem System ist ja dann so, dass man klar, jeder verfolgt Eigeninteressen, aber dass man dann quasi durch äh, das finanzielle System, wie das Ganze funktioniert, eben die Interessen von Spieler und Spielerberater äh, vereint, indem man sagt, okay, wenn, wenn der Spieler einen super Vertrag kriegt, dann ist das super für den Spieler und gleichzeitig bedeutet das dann auch, je besser der Vertrag für den Spieler ist, desto mehr Geld verdient der Berater. Das ist ja die Theorie dahinter, aber äh, es ist ja schon dann häufig auch so, dass das nicht, nicht ganz zutrifft. Ich meine, sie sprechen die die, das Informationsgefälle an, was natürlich äh, dem Berater äh, eine gewisse Macht gibt. Und häufig haben wir dann auch eine Situation, wo, wo vielleicht eben Karriereentscheidungen des Spielers, die halt vielleicht für den Spieler nicht unbedingt das Beste sind, äh, für den Berater doch vorteilhafter sein könnten. Zum Beispiel, wenn eben ein Spieler möglichst viel äh, den Verein wechselt, äh, gäbe es vielleicht mehr Provision für einen Berater. Äh, aber gleichzeitig wäre vielleicht äh, ein gewisser Vereinswechsel gar nicht das Richtige für, für den Spieler oder kommt zu früh oder was auch immer. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Beispiele. Weil wenn ich richtig informiert bin, auch bei dem, im Bereich Spielerberater so, dass, dass es da kaum regul, reguliert ist. Also äh, jeder kann sich Spielerberater nennen und dann quasi Spielerberater sein. Es gibt keine, ja man hat dort keine Ausbildung oder man hat, braucht kein Zertifikat oder irgendetwas. Und auch im finanziellen Rahmen glaube ich ist da rechtlich gar nicht so, also sage ich, also ist mein Eindruck als Laie, deswegen frage ich Sie, gar nicht so viel geregelt. Ist das Ihrer Meinung nach ein Problem? Muss da vielleicht nachgebessert werden, um den ja dieses Mach, ja, dieses Machtgefälle vielleicht ein bisschen zu reduzieren, das da manchmal entsteht?
2: Ich meine, wenn man sich die Entwicklung in der letzten Jahre mal, mal genauer anschaut, dann stellt man natürlich schon fest und gerade auch wenn man, wenn man so sieht, was an Presseveröffentlichungen und so weiter dazu ja auch, auch kommt, dass ein gewisser Machtzuwachs auf Beraterseite entstanden ist. Ja, das, das denke ich, wird man so resümieren können, dass einfach der Einfluss nach und nach sich gesteigert hat. Zu dem Thema, wie man Spielerberater an sich wird, haben Sie vollkommen recht. Es ist, ist keine Ausbildung in einem bestimmten Bereich dafür erforderlich. Man muss sich registrieren lassen, um dann offiziell eben gelistet zu werden, dass man Spielerberater in einem bestimmten Bereich sein kann. Also das heißt, ob es jetzt für die, für die Basketball-Bundesliga ist, ob es für Eishockey ist, ob es für Fußball ist. Dann, wenn ich diese Lizenz habe, dann kann ich auch als Spielerberater tätig werden. Im Fußball gab es mal so eine Art Eignungsprüfung, also da hatte man das mal etwas anders geregelt und gesagt, ja, wir, da wird so eine Art Eignungsprüfung abverlangt. Das hat man aber auch, ich glaube mich zu so erinnern, 2017 dann wieder abgeschafft. Das heißt, auch dort gibt es keine wirkliche Eignungsprüfung, um Spielerberater zu werden. An sich zu der Frage, wie man eingreifen kann, also wir haben auch hier muss man unterscheiden zwischen dem, was international gilt und passiert und zwischen dem, was wir vielleicht in Deutschland an Standards haben dann ist beim Spielerberater ja so, dass man den Spielerberater in seiner Funktion eigentlich unterscheiden muss. Es gibt einerseits den Spielerberater oder die Beratungsfunktion. Und es ist die sogenannte Spielervermittlungsfunktion. Also wenn jetzt ein Spieler kommt und sagt, pass auf, ich brauche einen neuen Verein, hilf mir einen neuen Verein zu finden, dann ist das eine Vermittlungsfunktion. Und das ist nach deutschem Recht dem Grunde nach schon von der, von der Größenordnung her reglementiert. Also da ist nicht unendlich viel möglich. Bei der Beratung an sich ist es dann etwas anders. Dort geht es dann schon darum, was vereinbaren die Parteien untereinander? Also was haben die für Regelungen getroffen? Wie viel zahlt der Spieler für diese Beratung, die ja sehr häufig weit darüber hinausgeht, nur einen neuen Verein zu finden, sondern es sind ja viele Tätigkeiten, die die Spielerberater dann mit übernehmen die ja schon mit Vermarktungstätigkeiten und so weiter zu tun haben. Also dort wird dann sicherlich nochmal fraglich sein, was dort vereinbart worden ist zwischen Spieler und Spielerberater. Ich denke, der Fußball hat erkannt oder hat da auch jetzt Anstrengungen unternommen, dass sie... Regularien einführen wollen. Also die Diskussion dahingehend ist angestoßen. Wie die aussehen werden und was am Ende dann wirklich in diesen Regularien stehen wird, das, glaube ich, ist momentan noch nicht absehbar. Es ist eher, denke ich, so, dass sich die Positionen momentan formieren, dass man äh, absteckt, was denn möglich ist. Aber ja, ich denke, dass da vielleicht zukünftig noch mal was kommen wird, wo man sagt, es, es hat vielleicht die letzten Jahre äh, dieses zu sehr ausgeufert und man muss wieder wieder Grenzen setzen, die das Ganze auf eine Normalität zurückführen. Aber letzten Endes ist dieser ganze Auswuchs, wenn man so möchte, zurückzuführen auf auf ein Urteil, das jetzt ja schon einige Jahre her ist. Aber seit dem, dem bossmann urteil 1994 1995 hat sich das System natürlich ganz stark verändert. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass die Bedeutung des Spielerberaters nach und nach nach diesem Urteil und nachdem er auch festgestellt hat, was das Ganze für Folgen hatte, nach und nach gewachsen ist. Sie hat sicherlich so die letzten Jahre ihren Höhepunkt erreicht und jetzt wird man sehen, ob man hier nochmal über Regularien auf ein Maß zurückkommt, das dann für die Interessen, die hier tätig sind, also sprich für Spieler, für Verein und für den Spielervermittler äh, dann auch wieder ein ausgewogenes Verhältnis mit sich bringen.
1: Jetzt reagieren ja viele Spieler dann auch auf die Situation, die Sie angesprochen haben, dass eben ein Vertrauen äh, zum, zum Berater essentiell, essentiell ist und dass eben da eine gewisse Informationsasymmetrie besteht, reagieren Sie darauf, dass, Sie, dass viele Spieler dann eben ihre Eltern oder Geschwister oder jemand anders aus der Familie als, als Spielerberater eben oder Beraterin anheuern. Und ich meine, auf dem ersten Blick ist es ja erstmal ein eindeutiger Vorteil, weil in den allermeisten Fällen man dann dort ja, dieses, Vertrauen, dieses Vertrauen auf jeden Fall gegeben ist. Meine Frage an Sie wäre, ist das für Sie nach Ihrer Erfahrung, was Sie so äh, mitbekommen haben, ist das, eine, ist das eine kluge Entscheidung eines Spielers, weil man eben diesen, diesen Vertrauensgewinn meistens hat? Oder ist es vielleicht ist da der Nachteil dadurch, dass vielleicht dann häufig eine gewisse Expertise fehlt in dem Bereich mit Verträgen und vielleicht die, der gewisse Umgang mit dem Verein, ja, vielleicht die Erfahrung nicht da ist, und kann da die negativen Auswirkungen, die das haben könnte, äh, die, den Vorteil vielleicht äh, des geringeren Risikos überwiegen oder ja, also was ist da so Ihre Einschätzung dazu? Ich weiß gar nicht, ob
2: man dazu eine, eine ganz generelle Aussage treffen kann. Natürlich haben Sie vollkommen recht, wenn ich mir jemanden nehme, der so eng aus meinem Umfeld kommt, ist auf jeden Fall das Vertrauensverhältnis, denke ich, so stark, dass man sich darauf verlassen kann. Es wird aber natürlich neben der, allein der Vertrauensbasis viel auch darauf ankommen, was der Spielerberater für Aufgaben übernehmen soll und wie er dann von seinem Wissen und von seinem Zugang zu den, zu den Clubs und so weiter auch aufgestellt ist. Also, ich denke, der Spielerberater zahlt sich ja für viele auch schon dadurch aus, dass aufgrund seines Netzwerks, aufgrund seiner, seiner Verankerung in diesem Gesamtsystem er Türen öffnen kann, die halt vielleicht ansonsten verschlossen blieben. Also, ich denke, ganz allgemein gültige Aussage dazu ist schwer möglich. Es wird davon abhängen, wie, wie dieser Zugang sich darstellt und wie vor allem dann auch die, die verschiedenen Aufgaben, die ja definitiv dann da sind, also sprich einerseits natürlich Verhandlungsgeschick, andererseits auch rechtliches Wissen, vielleicht auch Marketing äh, Kenntnisse zusammentreffen, um für den Spieler ein, ein Ergebnis zu erzielen, das für den Spieler eben das bringt, nämlich das bestmöglichste Ergebnis für ihn. Das wird ein ein enges Familienmitglied sicherlich genauso schaffen wie jetzt ein externer Berater, aber es, es hängt sicherlich von der Situation ab, die sich daraus dann, in, dann ergibt.
0: Wir gerade bei gegebenen Situationen ähm, sind. Wir haben jetzt ja gesagt, okay, das steht im Vertrag drin. Ähm, darauf soll den Spieler achten. Wir haben drei Parteien mit dann Vereinen und Spielerberater und Spieler. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, diesen Vertrag abzuschließen. Und jetzt Sagen wir mal ganz einfach gesagt, ja, wenn ein Spieler X jetzt sagt, bei dem Verein, ich möchte 40.000 Euro pro Monat bekommen, sagt dem Verein, ja das ist mein Wunsch, ja passt, okay machen wir. So wird es hier nicht so oft passieren. Deswegen ist so die Frage, wie geht man so eine Verhandlung an? Welche Tipps können Sie da geben?
2: Ich meine ganz allgemein, was, Ver was Verhandlungen immer nennt, ist, äh, ist mein erster Tipp. Immer gehen nie unvorbereitet in eine Verhandlung. Eine Verhandlungen, gerade wenn es auch um, um, um Gehalt, wenn es um Laufzeiten und Verträge geht, ist immer wichtig, sich gut vorzubereiten. Das heißt, sich mal anzuschauen, was hat denn der Verein möglicherweise in der Vergangenheit bei vergleichbaren Fällen gemacht, was hat der Verein bei aktuellen Fällen gemacht, weil man natürlich immer, wenn man objektive Bezugspunkte schaffen kann, seine Argumentationen ganz deutlich verbessern kann. Also deshalb ist meine Empfehlung immer, wir gucken mal die Situation an, wir schauen mal oder wir analysieren mal die Situation, das heißt sowohl die eigene, wie auch die des Verhandlungspartners. Also sprich, dass wir mal wirklich uns, bevor wir jetzt konkret mit denen ins Gespräch gehen, dass wir uns mal diese beiden Positionen gegenüberstellen. Ja, was sind die Argumente, die jetzt für, für dieses Gehalt sprechen? Was sind möglicherweise Gegenargumente, die der Verein uns entgegenbringen wird? Weil dann bin ich vorbereitet. Ich kann also sprich auch auf ein Gegenargument, das, das möglicherweise kommen wird, schon mit einer substanzierten Antwort äh, aufwarten, wenn ich mir davor schon mal Gedanken gemacht habe. Und natürlich, was immer hilfreich ist, wenn man die Situation analysiert hat und sieht, wie der Verein auch bei Parallelfällen ähm, sich verhalten hat oder was dafür Vereinbarungen getroffen worden sind, dann habe ich natürlich immer sehr gute Argumente zu sagen, was auf, äh, also wir, wir kennen die Situation, wir wissen, wie das äh, gelaufen ist, warum soll ich jetzt 5000 Euro weniger bekommen als der Spieler XY? Ja, also das, das ist immer sehr, sehr hilfreich, sich bevor man da hineingeht und jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum stellt, ist es immer gut, erstmal die Situation für, aus beiden Perspektiven, sowohl aus meiner eigenen Perspektive, wie auch aus der Perspektive des Vereins zu betrachten, um sich da schon mal viel besser vorbereiten zu können. Und dann ist natürlich auch immer wichtig, und das gilt natürlich gerade im Sportbereich ganz besonders, was ist eigentlich meine Marktposition? Ja, also wo stehe ich denn? Bin ich gerade das über oder das von allen gehypte Supertalent. Alle wollen mich haben. Ich kann mir aussuchen zwischen den fünf größten Vereinen der Welt, wo ich hingehe. Oder bin ich halt ein, ein junger Spieler mit Potenzial, der vielleicht Talent hat, der sich entwickeln möchte, entwickeln muss. Und ich suche jetzt quasi so den Einstieg in diesen Profibereich. Das wäre jetzt mal ganz zwei diametrale Positionen gegenüberzustellen. Also sprich auch zu wissen, wo stehe ich denn? Ja, und was sind meine Möglichkeiten? Und damit äh, einhergehend auch die Frage, was ist denn, wenn ich in eine Verhandlung hineingehe, auch meine Alternative, wenn es nicht klappt. Ja, also ich finde, ich sage immer Verhandlungen zu führen, wo ich eigentlich auf einen Abschluss angewiesen bin, sind Verhandlungen, die ich selten gewinnen kann. Warum? Weil ich emotional so an diesen Abschluss festhänge, dass ich mich möglicherweise auch auf ein, auf ein Angebot einlasse, das ich vielleicht so gar nicht akzeptieren wollte, nur weil ich unbedingt diesen Abschluss möchte. Also deshalb auch hier ist es gut, sich zunächst mal Objektivität zu verschaffen und zu sagen, okay, wo ist denn meine Position, meine Marktposition ja, und wie kann ich aus dieser heraus argumentieren beziehungsweise was ist denn meine Alternative Sofern jetzt mit dem aktuell, mit dem aktuellen Verein, mit dem ich spreche, das Ganze nicht funktionieren sollte. Ja, und wenn Sie das zunächst sich schon mal, schon mal vor Augen führen, werden Sie durchaus sehen, dass sich verschiedene Perspektiven ergeben, dass es durchaus auch die Möglichkeit ist, sich selber etwas besser zu positionieren, aber auch seine eigenen Grenzen abzustecken. Und sagen, okay, wenn das nicht geht, dann halt nicht. Dann muss ich gucken, was alternativ möglich ist, aber ich gehe nicht unter, unter, eine bestimmte, unter eine bestimmte Vorstellung, die ich für mich festgelegt habe. Und so können Sie schon mal sich viel besser auf Verhandlungen vorbereiten. Und wie gesagt, gerade wenn Sie Alternativen haben ja, oder sich darüber nachdenken, dann äh, ist es immer gut, vielleicht auch sich so heranzutasten. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich, kann mal, ich würde gerne zu einem bestimmten Verein X kommen, ja, das ist Ihr Wunsch. Dann habe ich auch schon immer gesagt, ja, dann geh doch erstmal zu Vereinen, wo du jetzt vielleicht als zweites oder als drittes anfragen würdest. Warum? Weil wenn du dort warst und die gesagt haben, okay, können wir uns vorstellen. Das heißt, man eigentlich weiß und hat eine sehr konkrete Alternative schon in der Hinterhand. Dann kann ich natürlich jetzt mit meinem Wunschclub und mit meinem Wunschverein etwas anders verhandeln, als wenn ich immer sage, ja, wenn die mich nicht nehmen, bricht meine Welt zusammen. Ja, das, das kann auch helfen um diesem Ziel, das man sich gesetzt hat, eben Schritt für Schritt näher zu kommen. Ja, Aber das wäre mal so ganz allgemein jetzt auf die Kürze Tipps, wie man sich vorbereiten kann.
0: Da geben sich tatsächlich bei mir gerade zwei Fragen. Und zwar die erste, ja. ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, ist, es gibt ja diesen Faktor Preis, Faktor Laufzeit oder auch andere Faktoren. Erste Frage ist, wissen Sie, wie man so einen, so einen Preis bestimmen kann, der, der realistisch ist?
2: Also mein Preis bestimmen ist natürlich vor allem dann möglich, indem ich Informationsaustausch betreibe. Ja, Also wie gesagt, ich bin ja nicht alleine unterwegs. Das heißt, es wird ja auch zwischen den Spielern häufig sehr viel gesprochen. Ja, Und es ist ja auch bekannt, wie so ein, ein Gefüge in einer Liga aussieht. Also ich denke, auch in der Basketballliga ist ja bekannt, wo, wo sind jetzt die Top-Spieler der Liga unterwegs, wenn jetzt auch nicht auf, auf den Send auf genau, aber man kennt, ja die, man kennt ja die Ranges. Ja, Und somit ist es ja auch relativ oder kann ich mir zumindest schon einen Überblick verschaffen, wie denn diese diese verschiedenen Gehaltsstufen in so einer Liga ausschauen. Und dann muss ich natürlich, wie gesagt, sehen, wo gruppiere ich mich ein, wo sehe oder welche Gehaltsstufe würde ich jetzt in diese Verhandlung zugrunde legen wollen. Und dann gibt es natürlich auch meinen eigenen Preis. Ja, das heißt, was, was ist das, was mir wichtig ist, wo ich mich fair bezahlt fühle, wo ich sage, das ist für mich ein Thema. Da werde ich mich voll einsetzen, weil es wenig Sinn macht, von Beginn an eigentlich in ein Vertragsverhältnis zu starten, wo man immer sagt, das Vertragsverhältnis ist eigentlich schlecht. Ich bin hier unterbezahlt. Das glaube ich, wird sowohl aus der Vereins-, aus der Clubsicht wenig, wenig Mehrwert bringen und vor allem auch für einen selbst wird es möglicherweise nicht die Entwicklung mit sich bringen, die man sich erhofft hat.
0: Okay, dann kann man direkt zur zweiten Frage eigentlich überleiten. Jetzt haben wir aber die Situation, Sie sagen ja gerade, ich, ich habe eine bestimmte Positionierung, mit dem Preis fühle ich mich zum Beispiel sehr wohl, aber ich habe jetzt nur einen einzigen Verein, der mich nehmen würde. Und äh, wie gehe ich das dann an, dass ich dann nicht komplett unglücklich aus der Sache rausgehe, weil mir die Alternative fehlt?
2: Ja gut, wenn Sie, wenn Sie nur einen Verein haben, dann ist natürlich schon auch die Frage, äh, mit welcher Perspektive gehen Sie da rein. Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das Beispiel, das Sie vorhin nochmal gebracht hatten. Ich habe den 18-Jährigen, ähm, der am Anfang, am Anfang seiner Karriere steht dann kann ja auch eine, eine Herangehensweise sein, dass man sagt, okay, man geht eher über eine kürzere Laufzeit des Vertrages und ich sehe das für mich persönlich als Motivator, dass ich die Chance habe, mich zu beweisen. Ja, also ich denke, man, man darf es nicht immer nur am Geld festmachen. Das ist, glaube ich, ein, das was, was sehr häufig ähm, etwas überinterpretiert wird immer nur am, am Gehalt es festzumachen ist, ist sicherlich nicht der richtige Faktor und das wird vielleicht auch und ich meine da gibt es wenn Sie bestätigen können für eine Entwicklung der Karriere ist es ja nicht oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig oder gar nicht so entscheidend immer nur zu gucken dass ich am meisten Geld verdiene ja wir sind uns vollkommen einig die die das Leben eines Profisportlers wo er in diesem Bereich Geld verdienen kann ist hat eine, eine hat einen überschaubaren Zeitraum. Aber wenn ich jetzt aus der Entwicklung heraus betrachte und sage, ja, wenn ich immer nur gucke, möglichst viel Geld zu verdienen, heißt das nicht immer, dass ich mich auch als, als Spieler immer gleich weiterentwickle und damit mein Potenzial vielleicht ausschöpfe. Also was ich damit sagen möchte, es kann auch hilfreich sein, sich davon mal zu lösen und zu sagen, okay, es kann jetzt sein, dass ich mit 18, 19, 20 vielleicht nicht jetzt, das Maximum von dem verdiene, was ich mir vorstelle oder von dem, was vielleicht möglich ist. Aber wenn ich dafür einen Verein habe, der mir die Chance gibt, dass ich mich in der Zeit so weiterentwickle, und mich zu so einer Position bringe, dass ich dann vielleicht ab 22, 23 aufwärts eben entsprechend mehr verdienen kann, dann kann das ja ein Mehrwert sein, der mir ein, ein Verein, der jetzt vielleicht weiter oben spielt, wo ich dann nur wenig Spielpraxis habe, aber mehr Geld verdiene, gar nicht bieten kann. Also ich denke, man sollte es etwas weiter betrachten und nicht nur immer auf den Faktor Geld reduzieren, weil dann wird man auch vielleicht sich Möglichkeiten eröffnen oder Perspektiven für sich gewinnen, die man ansonsten vielleicht sogar übersehen würde.
0: Sehr gut. Sie sagen also, Preis ist nicht der Faktor, wo man sagt, das ist das Wichtige, sondern es gibt ja mehrere Optionen. Also der Preis ist eine, das ist für später klar, das brauchst du irgendwann zu leben. Aber natürlich auch, es gibt Chancen, wenn du in bestimmten Verein bist. Zurück wieder zu der Verhandlung an sich. Was ist denn eine spezielle Vorbereitung für einen damit Spieler oder Agenten für so eine Verhandlungsführung? Klar, wir haben schon gesagt, er soll sich bestimmte Wünsche soll er sich vorstellen. Aber wie sieht es aus mit... Seiner, seinem Aussehen, seinem, seiner ähm, Art, wie er sich gibt. Welche Tipps können Sie ihm da geben?
2: Mein Tipp ist da eigentlich immer, sind Sie authentisch. Ja? Also Sie verkaufen bei solchen Verhandlungen am Ende sich persönlich. Und es ist besser, sich authentisch in so einer Verhandlung zu geben und damit eben sich zu repräsentieren, als jetzt irgendeinem Schema F zu folgen. Weil es ist, ist kein Rollenspiel, ja, oder es sollte kein Rollenspiel sein. Es geht darum, wo verbringe ich relativ viel Zeit das nächste oder die nächsten Jahre. Das heißt, wenn ich mich dort authentisch gebe und authentisch meine Verhandlung führe, dann wird das mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit auch zu dem Ergebnis führen, das zu mir passt. Und es ist eben immer, immer die Gefahr, wenn ich jetzt eine Art von Rollenspiel mache, dass am Ende ein Ergebnis steht, das zwar vielleicht auf dem Papier gut aussieht, aber nicht unbedingt das ist, was zu meiner Person passt. Also deshalb wäre mein Haupttipp immer, führen Sie Verhandlungen authentisch. Damit werden Sie für sich gute Ergebnisse erzielen.
0: Also was meinen Sie genau mit authentisch? Heißt es, so führen, wie du auch als Person bist. Können wir dazu zusammenfassen?
2: Naja, ich meine, so eine, so eine Verhandlung, jetzt haben wir haben ja viel über finanzielle Themen gesprochen, aber wenn es darum geht, solche Verhandlungen zu führen, dann geht es ja nicht nur ums Geld. Ja, es geht ja auch um die Frage, was, was werden mir für Perspektiven geboten? Es geht ja auch um die Frage, wie ist eigentlich das Gefüge, in das ich mich da hinein begebe Es geht um Fragen, wie es denn möglicherweise auch der, der, auch der Trainer, ich denke, das ist ja gerade in dem Bereich, über den wir sprechen, ist ja auch sehr wichtig, wie komme ich denn möglicherweise mit dem Trainer auch zurecht. Das ist, dazu wird es ja, oder gibt es ja auch viele Beispiele, wo man auch gemerkt hat, hochgelobte Talente haben große Probleme, sich weiterzuentwickeln, weil sie halt vielleicht keine Chemie mit dem, mit dem Trainer finden. Ja, und das sind ja häufig nicht nur einer, das ist ein ganzer Trainerstab. Es gibt ja auch unterschiedliche Methodiken, wie man an die Sache herangeht, da hat sich auch die letzten Jahre ja sehr, sehr viel verändert. Also man wird ja über relativ vieles sich aus Tauschen. Und ähm, da ist es ja nicht so, dass es ein einheitliches Konzept gibt, das von allen Clubs in eins zu eins in, in Kopie umgesetzt wird, sondern es gibt ja da durchaus ganz wesentliche Unterschiede, wie man dieses, diese Themen in, in, Verein, in verschiedenen Clubs dann handhabt. Also sprich, es wird ja, und das meine ich jetzt mit Authentizität, ich kann natürlich jetzt versuchen, mich so zu präsentieren, dass ich die optimale Ergänzung für ein System bin, das in, in einem Club vorhanden ist. Wenn ich das aber nicht meiner Person entspricht, wird das möglicherweise zu, zu, zu Ergebnissen führen, die, die man sich anders vorgestellt hat also das ist eben auch was ich, was ich meinte mit sich authentisch verkaufen und auch auch ehrlich zu sich selber sein passt denn das zu meiner Spielweise passt das zu meiner Art zu trainieren passt das zu meiner zu meiner Überlegung wie ich äh, dem Sport nachgehen möchte und damit äh, denke ich wird man auch schnell rausfinden, ob ob eine Chemie vorhanden ist die zwischen Club und dem Spieler dann auch eine Synergie schafft die am Ende erfolgreich sein wird
0: das heißt, dass diese Vertragsverhandlung oder das Ergebnis beziehungsweise der unterschriebene Vertrag also eigentlich immer die Karriere pusht, wenn es positiv eingelaufen ist. Das heißt, man hat sich authentisch gegeben, man hat mit, sich mit verschiedenen Parteien unterhalten, welcher Trainer, welcher Spieler, wie sind die anderen Faktoren. Das heißt, an sich könnte man zusammenfassen, Verträge unterstützen anstatt Verträge bremsen
2: vielleicht sagen wir es so, Verträge sollten unterstützen. Ja, weil der Vertrag ist letzten Endes ja der Ende, das Ende dieses, dieses Prozesses, über den wir gerade gesprochen haben. Und äh, wenn das sich in diesem Vertrag widerspiegelt, sollte eigentlich eine positive Entwicklung damit auch definitiv nichts im Wege stehen.
0: Super! Also F Professor Dr. Pflügel, vielen Dank ja, für diese Punkte. Äh, wir haben gelernt, dass wir auf jeden Fall die Verträge lesen sollten und das Ganze aber als etwas sehen, was normal ist, was zu einem passt, was ein gutes Ergebnis haben sollte, aber das Ganze auf jeden Fall auch immer authentisch anzugehen. Dann vielen Dank. Das war die Folge Verträge und Verhandlungstipps mit Professor Dr. Markus Pflügel. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und von mir und von David bis zum nächsten Mal. Also dann ciao. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.